0: Auf der ganzen weiten Welt gab es keinen unglücklicheren Menschen als Anissi Tulpov. Na, vielleicht irgendwo in Schwarzafrika oder Patagonien, aber in geringerer Entfernung kaum. Urteilen Sie selbst. Erstens der Vorname. Haben Sie schon mal gehört, dass ein vornehmer Mann Kammerjunker oder wenigstens Abteilungsvorsteher Anissi geheißen hätte? Der Name roch ja förmlich nach ewigem Lämpchen, nach Pfaffentum. Und der Nachname. Zum Todlachen. Diesen unglückseligen Namen hatte der Urgroßvater, ein dörflicher Küster seiner Familie, eingebrockt. Als Anissis Ahnherr das geistliche Seminarium besuchte, war der Vaterrektor auf die Idee verfallen, die misstönenden Namen der künftigen Kirchendiener durch Gott Wohlgefällige zu ersetzen. Um der Einfachheit und Bequemlichkeit willen, benannte er einen Jahrgang der Seminaristen nach Kirchenfeiertagen, einen anderen nach Früchten, und der Jahrgang des Urgroßvaters hatte das Blumenjahr erwischt. Einer hieß fortan Hyazintow, einer Balsaminow, einer »Ranunkelov«. Tulpow ging ja noch, das war besser als womöglich Pusterblumov. Aber der Name war noch nicht das Schlimmste. Erst das Aussehen, schon die Ohren. Sie starrten nach den Seiten wie Nachttopfhenkel. Wenn er sie mit der Schirmmütze andrückte, befreiten sie sich eigenwillig und standen ab, als wollten sie der Mütze von unten Halt geben. Sie waren gar zu federnd und knorpelig. Früher hatte Anisi manchmal lange vor dem Spiegel gestanden hatte sich hin und her gedreht und die Haare, die er extra lang wachsen ließ, nach beiden Seiten gekämmt, um seine abstehenden Ohren zu verdecken. Und das half auch, zumindest eine Zeit lang. Als jedoch vor drei Jahren Pickel sein ganzes Gesicht übersäten, hatte Tulpov den Spiegel auf den Dachboden geräumt, denn er konnte seine widerliche Visage einfach nicht mehr sehen. Er stand immer vor Tau und Tag auf im Winter sogar zu nachtschlafender Zeit, denn er hatte einen weiten Weg zu seinem Dienst. Das Häuschen, das er von seinem Vater, dem Diakon, geerbt hatte, stand auf dem Nutzland des Pokrovski-Klosters, unweit des Spaskaja-Tors. Durch die Pustaya Straße, über die Taganka, vorbei am verrufenen schitrowka viertel hatte er zur Gendarmerieverwaltung eine gute Stunde stramm zu gehen. Und wenn, wie heute, leichter Frost herrschte und Glatteis war, dauerte es noch länger, denn in den verschlissenen Halbstiefeln und dem dünnen Mäntelchen kam er nicht gut voran. Die Zähne klapperten, und er dachte an bessere Zeiten zurück, an die sorglose Jugend, an seine Mutter, Gott hab sie selig. Ein Jahr zuvor, als Anissi bei der Geheimpolizei anfing, war es viel leichter gewesen. Sein Gehalt betrug 18 Rubel plus Überstundengeld plus Nachtzuschläge und manchmal kamen sogar noch Reisespesen dazu. So läpperten sich in manchen Monaten bis zu 35 Rubelchen zusammen. Aber Tulpow, der Unglücksrabe, konnte sich auf dem einträglichen Posten nicht halten. Oberstleutnant Swetschinski persönlich erklärte ihn zu einem Versager und einem Blindgänger. Als erstes wurde ihm vorgeworfen, dass er seinen Beobachtungsposten verlassen hatte. Und wie hätte er ihn nicht verlassen sollen, um kurz nach Hause zu laufen, wo seine Schwester Sonja seit dem Morgen noch nichts zu essen bekommen hatte? Doch am schlimmsten war, dass er eine gefährliche Revolutionärin entwischen ließ. Während eines Einsatzes zwecks Aufhebung einer konspirativen Wohnung stand er auf dem Hinterhof, nur für alle Fälle. Zur Absicherung, denn da er noch sehr jung war, hatten sie ihn nicht zur Festnahme eingesetzt. Und da musste es geschehen, dass den Verhaftern, gewiegten Bullen, Meistern ihres Fachs, eine kleine Studentin entschlüpfte. Anissi sah ein Fräulein mit Brille auf sich zugelaufen kommen, das Gesicht verstört, verzweifelt. Er rief Halt, konnte sich aber nicht entschließen, zuzugreifen. Gar zu dünne Ärmchen hatte das Fräulein. Er stand da wie ein Ölgötze und glotzte ihr hinterher, stieß nicht mal in seine Pfeife. Für dieses himmelschreiende Versäumnis wollten sie ihn gänzlich aus dem Dienst kannten. Aber sein Vorgesetzter erbarmte sich des weisen Jungen und degradierte ihn nur zum Bodengänger.